Muy buenas noches, nos encontramos la noche de hoy pasando, se puede decir, lo que es Perashat Korah. Es algo impresionante, pero a lo largo de la historia se ha visto que cuando cae Perashat Korah, pasan en las casas, en las comunidades, en los lugares, llegan a pasar Mahlokot, es increíble yo antes como que solamente lo escuchabas y te dicen pero Ashat Korah hay que cuidarse del Mahloket pero me di cuenta que varios Mahlokot que estuvieron fuertes casi se cierra un Beta Knesset y otro Beta Knesset y de repente al Jajam lo sacaron ¿cuándo fue? Perashat Korah es por eso que hay una costumbre de los Halevis que cuando se tienen que unir dos perashiot, tratamos de unir Korah con otra, para que así la Ashpa'a que puede ser del Mahloket se atenue, esté más tranquila y no haya nada de problema. Cada año así cuando llega Perashat Korah, yo trato de poner atención y digo, ¿sabes qué? Ahorita no Vamos a hacer ningún majloque, vamos a tratar de portarnos bien, tratar de cuidar alrededor porque se prende y cuando se prende, se prende. Eh, la semana pasada, el viernes, hablamos en el colel acerca de lo que es el majloque, el coraj. Llegaron varias personas y me dijeron que efectivamente en este CNIS, en este CNIS, hay este problema. Y Baruch Hashem, Baruch Hashem, cuando una persona sabe, puede tratar de evitarlo. Es muy importante. Hay un Rambam que eh, dice, los libros, se puede decir que dijeron mucho y alargaron acerca de la gravedad de lo que es el Mahloket. Dice, pero no llegaron a explicar hasta dónde llega. Y por más que escriban, así dice el Rambam y lo trae el Jafetz Haim, y por más que digan y todo, nunca se va a llegar a saber qué tan grave es el Mahloket. En verdad, a pesar de que se puede decir, yo llámese los Mekorot, Y pues sí, ya el año pasado los estudié, este año también. Pero cada vez que vuelvo a recordar, digo, Shema, o sea, que no se quede en una teoría, que no se quede en una clase, sino que cada uno de nosotros pueda en verdad llegar a sentir lo que es la gravedad del Mahloket. Y por supuesto, cuando una persona siente eso, entonces no nada más que sabe si no se escapa totalmente. Quiero leer un lashon de lo que dice el Shlaka 2. El Shlaka 2 dice Ki harra'a agdola sheba'olam O sea, que la cosa más mala que existe en el mundo harra'a agdola sheba'olam y amachloke Es la disputa, el mahloket que hay entre uno y el otro. Shehi 
קשה מעבודה זרה. אס פאור כעבודה זרה. אבל נוסעות כמו כאין לקלאסי דיסס, בואי נוקיי, יש פה סטנגרבה, יש מוי פוארטה. אבל פונטה הפנסר. יסי דיסל שלה הקדוש. אלגונה פרסונה, כלדירין, אס עבודה זרה, דנינגונה מנרה. איסי סטיינה כסליר, ססלדריה, סאה לו כפסה, לדן לו כלדן, סלגה כמו סלגה, נו לא ראייה. פורקי עבודה זרה דנינגונה מנרה. דיסה אל שלה הקדוש. אינטונסס כאן דסטמוס אבלנדו דה מחלוקת. רפיטו לס פלברס, כי הרעה הגדולה שבעולם היא המחלוקת, שהיא קשה מעבודה זרה. אס פאור כעבודה זרה. ופורקי, כן דיחו כאס פאור כעבודה זרה. דיסל, סבס פורקי. Porque hubo una generación de Ahab. En la generación de Ahab, la mayoría del pueblo de Israel hacían Abodazara. ¿Pero qué creen? Salían a la guerra y ganaban. Tenían éxito. Cualquier cosa que se proponían, lo lograban. ¿Pero cómo? Era una generación que eran idólatras. Eran gente mala. Y en la generación de Shaul Amelech, que sobre Shaul está escrito que no había pecado, toda la generación eran tzadikim, salían a la guerra y morían. Oye, ¿por qué? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en la generación de Ahab, a pesar de que eran idólatras, pero había Ahab y Ahab entre ellos, había unión, había hermandad. Cuando hay unión, cuando hay hermandad, Hashem está contigo. Pero en el tiempo de Shaul, aunque sea que eran tzadikim y no tenían averot y no tenían nada, pero solamente por cuanto que uno se hablaba mal del otro, salían a la guerra y perdían. Yo cuando oigo estas cosas digo, no nada más que me voy a cuidar de hablar, sino... No escuchar, no hablar, no meterte en rollos, no meterte en cosas. ¿Quién de nosotros no quiere tener éxito? ¿Quién de nosotros no quiere, como quien dice, salir a la guerra y salir victorioso? ¿Quién de nosotros no quiere tener parnasá tová? ¿Sabe lo que trae el Shlaka 2? Yo creo que esto es algo que puede darle un jizuk fuertísimo a cada uno de nosotros. Dice el Shlaka 2. Que hay veces que en el Shamaim le fijaron a una persona que tenga Parnasato va. Pero ¿saben de qué nivel Parnasato va? Uno, dos, tres, cien Parnasato va. Imagínate que en el Shamaim dictaminaron el Tzadik, la Tzadeket va a tener una Parnasá impresionante. ¿Pero qué es lo que pasa? Hashem dice, el Satán dice, ¿Cómo Hashem? ¿Le vas a dar tanta parnasá? No, ¿Cómo? ¿Qué hace el Yetzerara? Trata de poner alguna disputa, algún majloquet, y ve, si es que hay majloquet ajat, doje mea parnasot. Un majloquet, sí, Hubo una discusión, se metieron en un majloquet, 
a filo que te, ya te hayan decretado 100 parnasot en el Shamaim, por ese majloquet se va. Hay veces que no nada más se refiere a una parnasá de dinero. Hay veces que a la persona ya le fijaron, ya le decretaron que tenga una vida sana, que tenga shiduj, que tenga parnasá toba. Un majloquet doje mea parnasot. Yo estoy seguro que si nosotros hubiéramos, estaríamos en el Shamaim y vemos con nuestros ojos que al hablar mal de una persona, al pelearte con alguien, al discutir, no vas a ganar nada, nada. ¿Y sabes cuánto puedes perder? ¿Sabes cuánto puedes? Tú ahorita imagínate. ¿Cuántas discusiones has tenido? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos pleiteos? ¿Cuántos majlocot? Fíjate de cuántos has ganado, cuántos no has ganado. Pero ¿sabes qué? En el Shamaim, un majloquet doje mea parnasot. Mea parnasot. El Shlaka 2 trae algo muy bonito. Si se fijan en las letras de majloquet, Primero la mem está casi unida, pero se empieza a separar. Poco a poco se va separando. La jet ya está más separada. Por un, un lado, el otro lado más separado. Después la lamed hasta el shamayim empieza. Después la kuf hasta abajo. Y después la taf, que es lo que hace por un lado, por otro lado. Una separación. El problema es empezar. La Gemara dice que el majloquet es como aquella gota de agua que no te das cuenta, pero penetra, penetra, penetra y después la humedad, las goteras, ya no tienes cómo pararlas. Una vez me dijo un arquitecto que lo que más le enseñaron es cómo poder pelear contra el agua. Dice, el agua es una ciencia bifneatzma, ¿cómo poder mantener que el edificio no se moja? Dice, porque si se te mojó, lo aleno, pum, se te cae el edificio. De la misma manera, también es el majloquet. El no entrar es fácil, pero cuando ya te metiste, Shema Israel, Shema Israel, ya no hay salida, ya no hay salida, pero yo en lo personal trato mucho de pensar, desde ahora se vamos a hablar más del tema, pero en este Shlaka 2 que trae Beshem Hazal, que un majloquet doje mea parnasot, entonces piensa, antes de discutir, antes de subir la voz, alguien dijo algo que no es justo y todo el tiempo piensa en él, en ella, en su beneficio y te enojas y se puede decir te enervas y no estás de acuerdo. Aquí es cuando tienes que saber, ver al cielo y díjole, ahorita hay mea parnasot, cien parnasato va como dijimos, de dinero, de shidujim, de salud, de buena suerte y con ese majloquet estás ahuyentando las cosas. ¿Quién de nosotros se atrevería a decir eso? Y como dijimos, dice, voy a repetir otra vez lo que dice el Shla Akadosh, 
כי הרעה הגדולה שבעולם, כי למלדד מאז גרנדה כקסיסטה אינל מונדו אס אל מחלוקת, יש מאז פוורטה כלעבודה זרה. יתראי ראיות. פורקה, אינל דור המבול, פורחם פלודור אנוש, פה אונה גנרציון דלס פרימרס גנרציונס כאן נוסיסו אל מונדו, יעשיין עבודה זרה. Pero a Kados Barujú no les hizo nada, los perdonó. Pero Dora Mabul, cuando había entre ellos disputa, discusiones mal, trajo un diluvio al mundo. ¿Quiere decir que qué? A Kados Barujú puede decir, Abodazara, la paz. Pero el pelearse el uno con el otro, eso no lo puedo pasar. Segundo, trae el Shlakados, cuando el pueblo de Israel pecaron en el becerro de oro, de oro. Fue un pecado gigante después de Matán Torah y Bar Minan. ¿Pero qué? Akados Baruchú perdonó. Pero cuando hubo Mahloket, Akados Baruchú no perdonó y mató a hombres, mujeres, grandes y chicos digan una cosa alguna vez hemos visto que también los niños sean afectados que también los niños lo aleno se vayan saben cuál es la única si va cuando hay mahloket así dice cuando hay mahloket inclusive el aire está infectado Está infectado de tal manera que todos se mueren, todos se van, todo se acaba. Es solamente para darnos una idea qué tan grave es el Mahluk. Ahorita vamos a tratar de explicar un poco más. Ahora, ¿qué quiere decir Mahluk? ¿Qué? Una discusión, bueno, pero yo tengo la razón. Entonces, ¿qué quiere decir que estoy haciendo Mahluk? Perdón, un segundo. Está bien, yo no voy a ser el que estoy discutiendo, pero la gente está discutiendo, la gente está hablando, la gente me está humillando a mí. ¿Qué puedo hacer yo? Para mí esto es algo no impresionante, sino más que impresionante. Moshe Rabenu era... Como decimos, Moshe Rabenu, el rab de todo el pueblo de Israel, el líder que nos sacó de Egipto, el líder que nos dio la Torah, el líder que nos guió en el desierto 40 años, aquel líder que nos enseñó la Torah, que pudimos conocer a Kadosh Baruj que le dijo a Kadosh Baruj todo, ese es Moshe Rabenu. Y se pararon unas personas en contra de Moshe Rabenu, Pero no fue algo particular. Fue en contra de su liderazgo, en contra de Hashem, diciendo, ¿Tú? ¿Quién te puso a ti de líder? Todos nosotros somos partidarios. Todos nosotros escuchamos la voz de Akados Barujú cuando estaba en Sinai. ¿Tú qué te crees? Lama titnaseu al kehal Hashem. Todos escuchamos. Pero no nada más le dijeron a Moshe 
Rabenu que él no es el líder, sino dijeron todo lo que nos has enseñado, la Torah que tú nos diste es un engaño, es mentira. Ustedes díganme qué hay que hacer con una persona que dice que el Naví, el profeta, es falso. Que dice que la Torah que fue dada es falsa. No hay Torah minasemaim. Nebuat Moshe Rabenu. Son, el Rambam dice que hay trece principios de la emuná de la persona. Que si te falta uno de esos principios, no eres Yehudí. No tienes las bases de la emuná, los trece principios del Rambam. Hay que saber que Akados Barujú es único. Akados Barujú es eterno. Akados Barujú es omnipotente. Esas son parte de lo que es, se puede decir, los principios de, Akado, de, de, de nuestra Ashkafa. Dos de esos principios es que la profecía de Moshe Rabenu es verdad. Que la Torah fue dada del cielo. Una persona que piensa que la Torah fue inventada es un apicoroz. Y entonces, Coraj renegó en estos dos principios. Y dijo, no existe la Torah, es mentira, es algo inventado por Moshe. Y a ti, Moshe, nadie te puso. ¿No es lo peor que existe? Si nosotros, vamos a imaginarnos, fuéramos Moshe Rabenu, yo lo mataría. Yo hablaría con toda la gente para agarrarlo, para matarlo a él y a cualquier persona. Yo digo, no por mí, al contrario. ¿Saben lo que hizo Moshe Rabenu? Agarró, se salió de su casa... Fue a la casa de Datán Abiram para tratar de ver qué se puede hacer para hacer las paces. Y dice la Gemara que la persona que no hace eso, o sea, diríamos, bueno, es algo increíble, impresionante. La persona que no trata de hacer las paces, la persona que no trata de ver cómo le puedo hacer para que no haya esta discusión, esta disputa, este majloquet que hay. O ver velav, de lo que coraj dejada. Todo así dice la Gemara en Sanedrín, en Daf Kuf Yud. Que la persona que mazik ve majloquet, que no quiere tratarlo, que no quiere hacer las paces, dice ya, ¿sabes qué? Él con su vida, yo con mi vida. Ella con sus ideas, yo con mis ideas. ¿Pero se quedaron peleadas? ¿Se quedaron en una disputa? Y ya lo repetí dos veces y esta es la tercera vez. El Shlaka 2 dice que lo peor que existe, la la cosa más grave que existe es el Mahloket, que es más que Abodázara. Y por supuesto, cada uno de nosotros, si hubiera tenido la, la posibilidad de no hacer Abodázara, o que alguien no haga Abodázara, por supuesto que lo hubiera hecho. Hay algo que se puede decir curioso, 
Pero ¿cómo empezó todo este Mahloquet? Si te fijas, generalmente el empiezo del Mahloquet es una tontería. Es envidia, es coraje, es algo que muchas veces es insigni insignificativo. ¿Saben cómo empezó el Mahloquet de Coraj? Yo creo que ni siquiera muchos de nosotros lo habíamos oído. Empezó con la esposa de Coraj. Llegó la esposa y le dice, oye, ¿no está mal que Moshe Rabbeinu se crea tanto? Que él es el líder, ¿y tú qué? ¿Y saben por qué la esposa le picó? Porque Coraj, ¿saben que era rico, era millonario? Y la esposa de Cora, pues le valía, ¿qué me importa? Yo tengo dinero, millonario, puedo irme de viaje a donde quiera, comprar lo que quiera, ¿qué importa que haya un líder? ¿Saben cuándo empezó el problema con la esposa de Cora? Cuando Moshe Rabenu subió a Har Sinai y le dio a Kadosh Barujú las lujot, estaban hechas de zafir, de zafiro. Y llegó Moshe Rabenu y le dio a su esposa una piedra. Y cuando le dio a su esposa, su esposa salió con esa piedra, todas decían, mira, ya las joyas de la esposa de Cora se quedaron chiquitas. Mira qué anillo, mira qué collar, mira qué piedra le dio Moshe a su esposa. Cuando la esposa de Cora joyó eso... Dijo, ahora sí, y le empezó a meter a su esposo, a meter, a meter, a meter. Y aquí fue cuando explotó. ¿Pero cómo empezó? Se puede decir claramente por una tontería. Para enseñarnos que todos los majlocot así empiezan por una tontería. Dice el Abhaim Shmuelevitz algo increíble. En, en Mishle está escrito Jochmat Nashim Bantabeta. La inteligencia de la mujer, de la esposa, fue la que construyó la casa. ¿Por qué? Porque gracias a la esposa de On Ben Pelet, uno de los que estaban en la congregación de Coraj, gracias a ella, él se salvó. ¿Y saben qué es lo que le dijo? Le dijo unas palabras, se puede decir, muy simples, muy tontas. ¿Qué le dijo? Dice, a ver, no te entiendo. Si Coraj va a ser el coengador, tú vas a ser su achichincle. Si Moshe va a ser el coengador, tú también. Entonces, ¿qué te estás peleando? Y todos preguntan, que es muy inteligente. Dijo cosas de un genio que se necesita mucha profundidad, se necesita decir, ¡ay, mira qué inteligente! Dice Rabhaim Shmolevich, tienes razón, son cosas tontas, pero cuando ya estás en el Mahloquet, el Mahloquet te lleva y te lleva y se pelean y no le hablo, y le volteo la cara y me contestó, y ya no quiero verla, y ya no quiero hablar. Y tranquila, Tú sabes que el salirte del Mahloquet es la verajá más grande que puedas recibir en tu vida. Y quiero decir algo que me duele mucho cuando lo digo. Y más cuando me lo imagino. 
Pero así dice Rabhaim Shmuelevich. Y dice, hemos visto varias yeshivot que sobrepasaron, sobrevivieron situaciones difíciles y aparentemente imposibles, sobrenaturales, como por ejemplo problemas de dinero económicos, sufrieron, pero nunca se cerró una yeshiva por problemas económicos. Hemos visto persecuciones, decretos, pero nunca se cerró una yeshiva por decretos, persecuciones. Así dice Rabhaim Shmuelevich. Pero cuando nada más empezó el Mahloket, Barminan, Barminan, muchas yeshivot se han desaparecido. Y yo conozco algunas yeshivot, que es lo que les digo que me duele, Yeshivot Kudoshot, que la gente que salía ahí, los mejores, las cualidades humanas, los hábitos, la manera de saber Torah, dices de esta Yeshiva, qué verajá tiene, qué impresionante, y crecía, y crecía, y crecía. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que empezó a haber Mahloket, hasta que empezó a haber una discusión. Entre un Rosh Yeshiva, entre otro Rosh Yeshiva, entre un... Ahí se acabó la Yeshiva. Dice el Abhaim Shmuelevich, ¿sabes por qué? Porque donde hay Mahloket, ahí es donde le gusta al Satán ir para allá. Donde le gusta la pobreza meterse. Donde le gusta a la destrucción estar ahí. El Jafet Haim trae un Midrash y dice, ciudad donde hay Mahloket, se acaba la ciudad. En un Beta Knesset donde hay Mahloket, Barminan Nechrab el Beta Knesset. En una colonia donde hay Mahloket, Barminan. Así dice el Jafet Haim diciendo, por favor date cuenta qué tan grave es el Mahloket, qué tan peligroso es el Mahloket. No te metas en lo que es el Mahloket. Una vez, el Jafet Zahim ya estaba muy eh, anciano, muy débil, no salía de su casa ni siquiera para ir a rezar. Y se enteró que había un Mahloket en la comunidad. Él pidió que toda la gente vaya al Betacneset, que él va a hablar. No lo pudieron creer, pero ¿de qué? Dijeron, va a hablar del Mahloket. Y empezó hablando y diciendo, si hubiera sido que me piden dar un shiur, por supuesto no tengo fuerza si no hubiera salido. E inclusive si me hubieran pedido para un Kenes y Torerut, que va a venir toda la ciudad, no tengo fuerza, no me hubiera parado. Sea por un motivo, por otro motivo, no puedo y no tengo fuerza. Pero cuando oí que hay Mahloket, sentí la obligación que tengo de decirles lo grave que es el Mahloket. Y ustedes se pueden imaginar, así continuó diciendo, que están haciendo muchas mitzvot y quiero decirles, Mashalema, Dabardome, ¿a qué se parece? 
a una persona que tiene una bolsa y pone dinero y pone piedras preciosas y le empieza a llenar, a llenar, a llenar. Pero se le olvidó que tiene un hoyo. Por más que le eches, por más que le pongas, todo se sale. Y dijo Rabotai, esa es la gravedad de el Mahloket. Todo lo que hagas no te va a servir para nada. ¿Pero qué van a decir? Había una persona anciana, un Zakenejad, que estaba con nosotros y no les dijo nada. Y empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y dijo Rabotai, quiero que sepan que yo no tengo nada que ver con eso. Y por eso les estoy diciendo, y empezó a llorar cuando la gente sintió la gravedad de lo que es. Por supuesto, trataron de hacer las paces, quisieron ese majloquet, pero ahí se dieron cuenta cómo para el Jafetz Jaim el majloquet era escaparse como te escapas del fuego. Uno de los alumnos del Jafetz Jaim una vez se fue a Eretz Israel y fue con el Jafetz Jaim, le pidió consejos, se despidió y llegó a la colonia de Sha'are Gesed. La persona que conoce, Israel está junto al Kotel, Sha'are Gesed, junto a Rejavia y ahí estuvo. Un día, dos días, empezaron la gente, ¡ay! El alumno del Jafetz Jaim, venían con él, escuchaban shiurim, en el Betakneset, Batikin, después un shiur, otro shiur. De repente, no lo vieron. Un día, otro día, otro día, uno preguntó al otro, ¿y sabes dónde está? No, no sé dónde está. Oye, ¿sabes dónde está? No, no sé dónde está. Vamos a su casa. Fueron a su casa, tocaron la puerta... Nadie contesta, nadie abre. Trataron de gritar, dijeron, bueno, vamos a entrar. Abrieron la puerta y se dieron cuenta que no había nadie. Y aparentemente ya se había llevado sus cosas, ya no estaba ahí. Se les hizo rarísimo, ni siquiera les dijo una palabra, no se despidió. ¿Qué fue lo que pasó? Trataron de investigar dónde está una persona dice, yo lo vi con unas cosas, con unos, con unos sacos, con bolsas, que estaba yendo para Mahané Yehuda. Fueron a Mahané Yehuda, lo buscaron, lo encontraron. Y le dijeron, oye, ¿qué pasó? Te tratamos mal, te humillamos, te hablaron feo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Y más, sin decir, bye, adiós, nada. Y escuchen lo que contestó. Cuando yo me despedí del Jafet Zahim, le dije, Arab, quiero que por favor me dé un consejo. ¿A dónde ir? Le dijo el Jafet Zahim, a donde vayas vas a tener veraja. Pero te pido un favor. Donde estés, cuando estés, como estés. Si hay Mahloket, escápate inmediatamente. Porque donde hay Mahloket está el Satán, está la pobreza, están las enfermedades, está toda la citra ajará. ¡Escápate! Y cuando escuché que en el Betacneset empezó a haber un, una disputa, una discusión, dije, 
de aquí yo me voy, hay majloquet, no me quedo acá. Y por eso se fue. Cumplió las palabras del Jafetz Haim. En verdad, también en nuestras generaciones, lo aleno que han habido majlokot, se ha visto como no sale ningún tzad, ninguna parte ilesa. Hay algo impresionante que dice Rabhaim Palaji en su libro Refuá de Jaim y dice Ani Ageber, yo lo he visto en mis ojos, que no hubo, así dice, Ish ve Isha, hombre y mujer, familia y ciudad, donde hubo Mahloket y alguno de las partes salió ileso. Los dos fueron afectados. Los dos sufrieron. Y dice, pon atención, ve. Después empieza a decir, una vez, unos vecinos que yo tenía, así dice Rabhaim Palaji, empezaron a gritar en Lel Shabbat. Me paré de mi silla, abrí la puerta, toqué la puerta, entré a la casa del vecino y me senté en su mesa. Cuando se vieron, por supuesto, se quedaron callados, dejaron de gritar, hicieron las paces y cada vez que me veía esa persona decía, gracias a ti, me acuerdo cuando viniste, ya no me vuelvo a pelear, ya no vuelvo a hacer. Y dice Rabhaim Palazzi, Y escribo esto para que cada persona que vive y presencia la misma situación, que él mismo haga lo mismo, se meta a la casa del otro y que les dé pena y que no se vuelvan a pelear. Porque en la casa donde hay peleas, donde hay gritos, donde hay discusiones, ahí es la casa de lo aleno, el Satán. ¿Y saben dónde está escrito eso? En la Gemara. La Gemara en Gitín, en Daf, Nun, Beta, Mudalef, nos cuenta acerca de una persona con otra persona que cada Erev Shabbat había discusión, esposa y esposo. Saben que el Benishai dice que hay un Yetzerara especial en Erev Shabbat que le mete a la persona el pelearse, el discutir. Y dice que fíjate, es Baduku Menuse, así dice Rabhaim Palazzi, Baduku Menuse, en la casa donde en Shabbat hubieron discusiones, esa semana no tuvo verajá. Pero la casa donde hubo cantos, palabras bonitas, libretora, esa semana tuvo verajá. Así dice, duk vetishkaj, prueba y ve. Rabí Meir cuando vio que estaban discutiendo esas dos personas, se metió. Y después que oyó una voz diciendo, ¡ay! Me sacaron de aquí. ¿Quién era el Yetzerará? ¡U Yetzerará! ¡U Satán! ¡U Malach Amavet! El mismo 
que es ese Yetzerará, es el que provocó que uno, que otro, que otro. Y como empezamos a decir, dice Rabhaim Shmulevich, las, las yeshivot pasaron situaciones económicas, decretos, progrón. Y sí, puede ser que cerraron en un lugar, abrieron en otro lugar. La yeshiva de Ponevich cerró en Ponevich, pero abrió. La yeshiva de Mir cerró, pero abrió. La yeshiva de Hebron cerró, pero abrió. Pero cuando hay más ay, 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 ay. No quedó ni huella, ni, 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 ni el nombre, nada. Eso es lo que puede lo aleno llegar a ser el Mahloket. En una ocasión, Rapshmuel Rosovsky estaba en una ciudad, él era muy inteligente y falleció su papá. Al que tenían que poner como encargado era a su hermano que era más grande que él. Pero él era más inteligente, tenía más... Eh, se puede decir, herramientas para hablar, para convencer. Era una persona más movida. Y por supuesto, cuando falleció el papá, pusieron al grande. Pero ya saben que siempre hay gente que dice, no, el chico y esto, el otro. Rapshmuel dijo, ¿sabes qué? Si me quedo acá, van a haber problemas. ¿Y saben lo que hizo? agarró sus cosas y se fue a otra ciudad. Dice, todo tiempo que me quede acá, por más que les diga, van a haber problemas, que sí, que no. Agarró y se fue. Y aparentemente, pues, perdió su puesto, perdió su ciudad. Pero no pasaron unos meses más y empezó la guerra. Y acabó con toda esa ciudad que había, Barminán, y él llegó a Eretz Israel y fue el Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Ponevich. Dijo, yo pensaba que estaba cediendo mi lugar, pero salió que gracias a escaparme del Mahloket, gracias a eso, primero que nada sobreviví. Y segundo, Akados Barujú me preparó lo más grande que puede existir, ser el Rosh Yeshiva de Ponevich, que fue el Rosh Yeshiva de todos los Rashi Yeshivot. Y eso solamente y nada más, ¿por qué? Porque se quiso evitar un Mahloket, quiso evitar una discusión. Y para mí es algo muy importante verlo también por el otro lado. Generalmente, sí, por supuesto nos fijamos en la gravedad, en el peligro, en lo malo que es el Mahloket. Pero date cuenta, si el Mahloket es tan grave, qué tan bueno, qué tan increíble y qué tanta Kedusha es cuando una persona se lleva bien con el otro. Yulai, antes de tratar de explicar esto un poquito más, yo siempre tuve una pregunta que no supe el por qué. Hubo una época, se puede decir en el tiempo de Klal Israel, que se llamó la ilustración, el iluminismo, 
donde mucha, mucha, mucha gente cayó, donde el nivel del pueblo de Israel que hemos mantenido no en años, no en siglos, en milenios, miles de años se ha mantenido, desde que salimos de Mitzrayim, desde que recibimos la Torah, se ha mantenido un nivel de religión, de cuidar Shabbat, de estudiar Torah, de estar dispuesto a dar tu vida por la Torah. Pero de repente llegó la ilustración, la escala y acabó con todos. En un segundo, en pocos años, la gente que era súper, 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 bajó, 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 bajó. Y le preguntaron a Rabiakov Kaminetsky, ¿cuál fue la razón de lo sucedido? Yo nunca lo había escuchado, lo escuché esta semana de Jajam Shueke, y está Pele, contestó Rabiakov Kaminetsky. Dijo, en el pueblo de Israel no habíamos sufrido de discusiones tan grandes. Pero cuando empezó el movimiento del Hasidut, donde hubo una discusión entre los Hasidim y los Letaim, aunque sea que aparentemente era Leshem Shamay, aunque sea que aparentemente cada uno peleaba por una Ashkafa, que sea buena, que sea la verdadera, que sea lo que tiene que ser, pero hubo Mahloket, entonces ya puede penetrar el Yetzerara. Primer Mahloket. Segundo Mahloket. Hubo entre Rabi Yaakov Emdin y Rabi Oinazan Aifshitz. Después del Mesías falso, que fue Shabetai Tzvi, la gente tenía pánico de lo que eran las cosas de Kabbalah, porque él engañó a la gente por intermedios y remedios de Kabbalah. Entonces Rabia Kobemdin dijo, cualquier cosa que me huela a Kabbalah es un Mesías falso y hay que acabar con él. Y hubo una pandemia, hubo virus y la gente se estaba muriendo. Y Rabia Yonazan hizo Kameot, hizo un Kamea, un como amuleto para que la persona no le pase nada. Pero pensaron que él era de los alumnos de Shabetai Tzvi y empezaron a discutir. Fue lo aleno. Tanto así que inclusive después de que ya fallecieron no podían poner un libro con el otro libro juntos porque decían hay peida de uno con otro. A lo mejor la semana que entra vamos a hablar un poco acerca de ese majloquet, el otro majloquet, cómo la persona se debe de comportar cuando haya ese tipo de majlocot. Por ahorita podemos decir, esta semana, la semana pasada me tocó una persona que yo quería averiguar acerca de algo. Le dije, oye, cuéntame, ¿qué pasó? Dice, perdón, te quiero mucho, eres mi amigo, nos llevamos, te respeto, te honro, lo que quieras pero de ese tema no puedo hablar nada. No lo tomes para mal, no lo tomes para bien, pero no hablo. Yo, en vez de enojarme, en vez de verlo mal, dije, la verdad con la cabo. Yo también quiero ser así. No me interesa hablar ni bien ni mal de esto, nada. Cuando hay majloquet, quédate callado. Entonces regresamos. Dijo Rabiaco 
Kaminetsky. ¿Sabes por qué la ilustración logró hacer tanto? Porque hubieron Mahlokot en Klal Israel. Primero, entre los Hasidim y Letaim. Segundo, entre Rabioinesan Aibsitz y Rabiakom Emdin. Tercero, en una ciudad que se dio un get. Y el rab de la ciudad vio que esta persona que iba a dar el get era una persona que estaba mal de la cabeza. Pero hay veces que está bien. Y él presenció que le dio el get cuando estaba bien. Quiere decir que la mujer ya se puede casar. Y la mujer fue y se casó según lo que el jajam le dijo. Pero la gente empezó a hablar. ¿Cómo si es shoté? Este jajam no tiene idea. Y se hizo, ya saben, un tumult. Unos empezaron a hablar, otros empezaron a hablar. Mahloket. Y eso es lo que provocó que la ascalá penetró en Clad Israel y tanta gente fue perdida. Si hoy en día nos ponemos a pensar y dice Shema, tanto tiempo duramos con fuerza, con alegría, impresionante, con Torah, Irachamayim. Sí. Cuando hay Mahloket, olvídate. Huye de eso. Y como dije al principio, Piénsalo, está bien, ya lo oíste mil veces, pero piénsalo, yo no me meto más lo que, yo no me meto en discusión, yo no me meto en disputa. Si quieren hablar, si quieren decir, si quieren gritar, yo no soy ni para acá ni para allá. En alguna ocasión escuché de una persona muy poderosa y muy rica en Estados Unidos, pero no más era rica de dinero, sino tenía varios mosdot, varias organizaciones, instituciones, y le dijeron, oye, ¿cómo le hiciste para tener tanta verajá? Le dijo, mira, no es un secreto, todos lo saben, nunca he discutido, peleado con nadie. Dijeron, ¿pero cómo? ¿Tienes tantos empleados, tantas cosas? Sí. Y cada uno siente que él tiene la razón. Cada uno me cita para un dintora. Bueno, entonces, y la verdad, prefiero pagar y nunca meterme a un dintora, a una discusión, a una disputa. Pero, ¿qué? Estás perdiendo. Dice, ¿tú crees que estoy perdiendo? No estoy perdiendo, estoy ganando. Y les quiero contar, yo cuando escuché esta, este, este macé, digo, está bonito, divino, pero cuando te toca a ti, una vez una persona me dijo, me debes esto, me debes el otro, y yo digo, no te debo nada. Al contrario, la primera vez que me dijo eso me puse... No nervioso, enojado, ya sabes, cuando te dicen una cosa que te empiezas a sentir mal y te empieza así el corazón y la cabeza. Dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, ya dijiste, ya escuchaste mucho Sipurín y ya dijiste muchas clases, pero ahora te toca a ti actuar. Y ya sabes, tranquilidad, bien. Y dije, ¿sabes qué? Yo sé que tengo la razón, pero prefiero comprar el caso. 
prefiero pagar, pero que no tengo el dinero. Le dije a Hashem, tú sabes, así dice el Jafet Haim, que yo tengo la razón, pero la verdad no quiero pagar, no, no quiero pelear, pero no tengo cómo pagar. Hashem, tú mándame lo necesario para poder pagar y no meterme en Mahlok. Y no meterme en discusión, en problemas, familia, cosas, ya. Nada más dije eso. Al otro día, Baruch Hashem Boreolam mandó una cantidad que podía Baruch Hashem pagar lo que se tenía que pagar. Y dije, no lo puedo creer. Aquí ya no fue una historia que escuché de alguien, que leí en un libro, que la viví en carne propia. Cuando dices la verdad, no quiero pelear, prefiero pagar. El Jafet Haim dice un ejemplo. Dice un papá le repartió a sus hijos, a cada uno de sus hijos le repartió un pedazo de chocolate. Y un niño le quitó a su hermano su pedazo de chocolate. Dijo el niño, a ver, ¿Me voy a pelear con mi hermano que me dé mi pedazo? Mejor voy con mi papá y le digo, papá, mira, mi hermano me quitó el pedazo de chocolate. Y la verdad es mío. Pero yo sé que tú prefieres que no me pelee. Y la verdad, por eso preferí no pelearme, dárselo. ¿Me podrías dar otro? ¿Qué contestaría cualquiera de nosotros como papás? Por supuesto le diríamos, eh, hijo mío, no te voy a dar uno, te voy a dar dos. Ese comportamiento, esa manera de contestar, de reaccionar, ¿vale? No uno, diez te voy a dar. Muy bien que no te peleas, muy bien que no discutes, muy bien que no te pones mal. Eso es mil veces mejor para mí que cualquier otra cosa. Dice el Jafet Haim de la misma manera. Si nosotros decidimos no enojarnos, no pelear, y le decimos, Boreolam, ¿sabes que Prefiero no pelear. Yo sé que tengo la razón, yo sé que estoy bien. No me meto a Dintora, no me meto, por supuesto, a un juicio, a cosa, pago. Hace una semana, dos semanas, había una, se puede decir, una discusión, cuánto debe uno, cuánto debe el otro, Y uno dice, de verdad que no debo. O sea, ¿por qué te voy a pagar? Y dijo una persona muy inteligente. El dinero se usa para comprar. Hay veces que hay que comprar el shalom. Tienes razón. Tú dices que no debes, él dice que no debe. Tienes razón. Y puede ser que el Betty no te lo puede cobrar. Pero te recomiendo una cosa. Paga por comprar el shalom. Paga por ganarte un amigo. Paga por evitarte un enemigo. Paga porque la gente no esté con peida. Peida quiere decir como con un sentimiento. Ay, ¿cómo? ¿Por qué? Sí, que no esté con peida contigo. Lo más barato, así decía el brisquerro, lo más barato es el dinero. Cuando estamos hablando de alegría, de salud, de verajá, lo más barato es el dinero. Y les voy a decir algo que dice el Arizal. 
En el tiempo de la destrucción del Betamigdash, pasaron sucesos, fenómenos inentendibles, como por ejemplo, la sangre de los Yehudim fue derramada sin piedad y no fue tapada. Es una lástima, ¿no? Akadosh Baruj dijo que inclusive la sangre de una hayá, de un of, hay que taparla. Y nuestra sangre fue derramada sin piedad. Por Eolam, ¿por qué? Está escrito en la Torah que cuando una persona se va a comer un animal, si le hace shahita a la mamá, no le puedes hacer shahita al hijo, ¿Cómo? ¿Matar al hijo y a la mamá, al hijo y al papá, o todet benó en un día? No. Y nosotros, en el holocausto, en eh, la destrucción del Betamigdash, papás, mamás, hijos, todo junto, dijeron Boreolam, no son cosas que están escritas en la Torah. Y por tercero, cuando un cohen Entra a una casa, perdón, y ve que está tamé la casa, dice, saquen todas las pertenencias, porque si no, todo se va a hacer tamé y todo se va a echar a perder. Y la Torah jaza al mamonam shel Israel. La Torah le importa el dinero de Klal Israel. En el tiempo de la destrucción del Betamigdash, todo fue destruido. Y le preguntaron a Boreolam, ¿por qué acá dos Barujú aquí matas a los papás con los hijos? ¿Por qué acá dos Barujú aquí dejas derramar la sangre sin taparla? ¿Por qué acá dos Barujú hay tanta destrucción? ¿Y saben lo que contestó acá dos Barujú? Dibre ribot bishareja. Porque hay peleas hay disputas, hay discusiones en tus portones. Así explica el Arizal, el Pasuk. Te vas a preguntar por qué esta sangre no la taparon. ¿Por qué? Aquí mataron a los papás con los hijos. Nega, la nega. Aquí destruyeron las casas con todas sus pertenencias. ¿Sabes cuáles son las la respuesta? Dibre ribot bishareja. Porque hay peleas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? De cantade alite la macón. Se aliede Jerusalén ir se juberá la yachdad. Se nasu kneset Israel haberim. ¿Quieres evitar todo eso? Ve y haz amigos. Ve y haz las paces. Ve y vuelve a construir el Betamigdash. Y quiero acabar, se puede decir, con la historia de las historias, la cual yo me acuerdo que la oí cuando era chiquito y siempre me la imaginé. Dije, ¿cuándo va a llegar esa historia para que se construya el Betamigdash? Y cuentan un Midrash, el cual habían dos hermanos, cada uno diferente. Un hermano era muy, Baruch Hashem tenía mucho dinero, pero no tenía familia, estaba solo, solo, solo. Por otro lado, el otro hermano 
no tenía dinero, pero tenía una familia muy grande. Y Baruch Hashem siempre se llevaban bien, estaban uno con el otro. Y falleció el papá y dejó una herencia grande. Y al principio, cada uno pensó, la persona que era rica, dice, a ver, mi hermano tiene familia, mi hermano tiene hijos, pues yo no tengo nada, por lo menos me voy a quedar con el dinero del papá. Y trató de agarrar lo que más podía. El otro hermano, por su parte, dice, oye, mi hermano ya tiene mucho dinero, ¿para qué quiere más? Yo tengo familia, tengo necesidades, necesito el dinero. Y trató de agarrar para su parte. Cuando estaban a la mitad de la noche, cada uno empezó a pensar y dijo, qué tonto. Jazito de mi hermano está solo. Está bien, tiene dinero, pero está solo. Mejor le voy a dar todo a él. Y el otro hermano también se paró a la mitad de la noche y dijo, oye, qué tonto, yo tengo dinero. Mi hermano está... Tiene familia, pero no tiene dinero. Mejor todo lo voy a dar a él. Y cuentan que se pararon a la mitad de la noche. Unos, die unos dicen que la herencia eran granos, era cosecha y cada uno se llevó a esa canasta. Otros dicen que eran parcelas del campo y cada uno fue a darle los límites al otro. Pero según todos, se encontraron los dos hermanos a mitad de la noche, diciéndole, oye, ¿qué haces? Oye, ¿tú qué haces? Es que la verdad pienso que a ti te toca. Y el otro le dice, la verdad pienso que a ti te toca. Salió una voz del Shammai y me dijo, aquí es el lugar donde se va a construir, reconstruir el Betamigdash donde el uno da por el otro. Cuando una persona piensa a mí, a mí, a mí, ahí no es el Betamigdash. Pero cuando la persona piensa, te voy a dar a ti, ahí es el Betamigdash, ahí es donde va a venir toda la veraja. Y como empezamos la clase, dice el Rambam, por más que alargues y digas acerca de lo peligroso, de lo malo, de lo denigrante que es el Mahloquet, pueden acabar horas y horas y no sabes y no llegaste a la gravedad que es. Raboisai, escápense como se escapa, escapémonos como nos escapamos de la lumbre, del fuego. Ya dijimos por cuarta vez, dice el Slaka 2, que el Mahloquet es más la cosa más grave que existe en el mundo que es la discusión, la disputa, el machloket más que Abodazara ¿quién de nosotros se atrevería a ser Abodazara? nadie entonces que Hashem nos dé la conciencia, la cabeza de no meternos en el machloket cuando te metas como dijo Rabhaim Palazzi, Ania Geber, yo lo vi en el lugar donde hay Mahloquet, nadie sale ileso. Y principalmente en Shabbat, en fiestas, cuando hay familiar, que no haya Mahloquet. Vesrat Hashemit Baraj, si hay alguna duda, con muchísimo gusto. Recording stopped.